0: Bye. willkommen zu einer neuen Folge, der ersten Folge im neuen Jahr tatsächlich vom Plattenkränzchen.
1: Die aber noch am alten Jahr aufgenommen wird, denn heute ist Silvester. Yay! Und
0: wir sind heute gar nicht allein bei uns zu Hause, sondern in unserem Zimmerchen sitzen noch drei weitere Personen. Äh, Jenny zu deiner Linken.
1: Der Marvin!
0: Ich bin's wieder, hallo. Wer
1: bist du denn
2: nochmal? Ich, ich bin der Schlagzeuger von Berliner Syndrome.
1: Wer ist noch da? Deine Freundin!
3: Hallo.
0: Was hat das mit dem Pfft am Anfang auf sich?
3: Pfft, das war mein Lachen. Hallo, ich ich bin auch hier. Äh, ich bin Elena und kann man das schneiden? Ja, ich mag mein, ja. Wie so eine ja. ja. Ähm, hallo Elena.
0: Hallo und einer sitzt noch bei uns im Kreis. Das ist auch ein bärtiger junger Mann, der aber auch nicht zur Band gehört, sondern äh, Christoph. Ja. Ich hätte was Christoph gesagt. Man kennt ihn liebevoll. Man kennt ihn liebevoll unter Herr Doktor. Hallo. Guten Abend. Hallo alle zusammen. Es freut mich sehr, dass ich hier bin heute Abend.
1: Ich möchte mich jetzt schon mal für alle unqualifizierten Kommentare von Chris im Voraus entschuldigen. Nein. Du musst aber,
0: wenn du reinreden willst, ein bisschen nach vorne kommen, sonst ist das zu weit weg. <lacht> Doch. <ist> schon
1: <lacht> das ja, wird ja, sehr das lustig ist heute. Ja. Ich habe auch schon mein erstes Glas äh, Sekt hier neben mir stehen.
0: Ja, wie lange ist es jetzt überhaupt noch bis, ähm, bis Mitternacht?
1: Es sind noch zwei Stunden und 19 Minuten. Die bringen wir jetzt mit dem Podcast rüber und machen einen kleinen Jahresrückblick.
0: Na, ich bin gespannt. Du hast ein bisschen was vorbereitet an, an Fragen und Themen eigentlich, ne?
1: Yes. Wollen wir erstmal einen Wochenrückblick machen? Mach mal. Was war sie so los? Es war Weihnachten.
0: Tatsächlich. Und äh, wir haben auch noch was gemacht. Wir haben sogar ein Konzert gespielt. Zwei. Eins in Leipzig und eins in Berlin. Mal weniger Ich wen? war dabei. Wie war es denn? Ach stimmt, das kann ich dich ja mal auch fragen.
1: Und Marvin war auch dabei.
0: Ich war auch dabei. Du hast gefragt, wie es war. Ja, ja. ja,
2: wir waren ja die Support-Band von I Am Love, eine britische, tja, wie nennt man uh, Indie-Pop-Band. Ja. War es Indie-Pop? Kommt hin, ja. Ähm, ja, ja, Indie-Pop. <lacht> <lacht> äh, und haben in Berlin und Leipzig gespielt. Beides waren sehr tolle Konzerte. Ähm, Leipzig war für mich das Bessere. Warum? Glaub, äh, warum? Es war wieder im Werk 2, was eine sehr tolle Location ist, relativ groß für uns. Denke ich. Es waren so 130 Leute da und die waren auch echt von Anfang 130. an. 130? 130 meinte eine Person. Und ja, ähm, so viel.
0: das sah nicht nach so vielen aus, aber ist gut. Äh,
2: und das war sehr toll. Die waren alle gut drauf und Graham war gut drauf und es war ein toller Abschluss. <lacht> toll fürs Jahr.
0: Ich möchte
1: mich auch nochmal dafür entschuldigen, wenn wir zwischendurch ein bisschen äh, schmatzen. Ich habe Robert die Aufgabe gegeben, irgendwie ein paar Snacks zu kaufen und er ist völlig ausgerastet. <lacht> Wir können jetzt alle Leute, die hier sind, so für drei Monate durchfüttern, würde ich sagen. Also falls heute die Welt untergeht, wir sind vorbereitet.
2: Ja, in dem Moment knallt es draus. Wir können auch eine, <lacht> eine ASMR-Folge draus machen, ASMR.
0: <lacht> was <hat> was? <lacht> okay.
1: Okay. okay. Äh,
0: ja, Konzerte, Jenny, wie war es denn für dich? Du bist das erste Mal und, und seit Jahren mal wieder mitgefahren.
1: So richtig mitgefahren, ja. Ich wurde auch gleich liebevoll in die Band aufgenommen und ihr spielt ja immer äh, Would You Rather und das war sehr interessant. Wollt ihr mal äh, irgendwie mal das Beste, was ihr da jemals äh, gehabt habt, oh mitteilen? Das,
0: ist legal. das kann man so nicht senden. Das ist nicht legal. Es <lacht> ist nicht nur, dass man es nicht senden darf.
1: Ich fand das mit der Achterbahn ganz interessant. Kriegt ihr das noch zusammen...
2: Wir müssen dafür aber ein Wort ersetzen, weil das kann man echt nicht senden.
0: Welches denn? Pferde. Ähm, Spucke. Das. Okay. Ja. Ich
1: glaube, ich krieg's zusammen. Würdest du lieber eine Achterbahnfahrt machen mit äh, einem Topf voll kochendem Wasser auf deinem Schoß? Oder lieber mit äh, einer Schüssel Pferde-Kacka? Spucke. <lacht> auf deinem Schoß.
0: Nummer zwei war, glaube ich, irgendwas mit, dass man unangeschnallt in dieser ja, Achterbahn sitzt. Ja, das waren doch gerade
1: zwei Optionen.
0: Naja, quasi das zweite, die Erweiterung zu, diesem, zu dieser Runde des Spiels, gab es noch die zweite Runde, wo es dann darum ging, unangeschnallt so, da zu sitzen und sich nur so festzuhalten.
1: Okay, jedenfalls ähm, haben wir wieder festgestellt, was für eine langweilige Band ihr seid. Ich hätte gerne ein bisschen Rock'n'Roll und Fernseher aus dem Fenster schmeißen gesehen.
4: Stattdessen ja, gab es Taylor Swift. <lacht>
1: Ja, kommen wir nämlich wieder darauf zurück, dass Robert ein großer Taylor Swift-Fan ist. ist aber nichts Neues in diesem Podcast. Das wüsste Chris, wenn er uns hören würde.
4: Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht, aber ich bin nicht weiter als das Intro gekommen.
1: Das ich habe es wirklich versucht, so aber schlecht. Spotify
4: wollte anscheinend nicht, dass ich es höre. Und demnach bin ich heute live dabei.
1: Ja, also kommen wir mal zu unserem musikalischen ja ich habe in diesem Jahr wieder viel deutsche Musik für mich entdeckt und konnte auch Robert damit ein bisschen anstecken. Laut Spotify habe ich sehr viel The Smiths gehört, also Klassiker, ist glaube ich jedes Jahr so. Sehr viel Queen, ich würde sagen, das kommt äh, daher, dass äh, der Film jetzt rauskam und ich mich schon das ganze Jahr drauf gefreut habe und mal wieder die alten Songs gehört habe. Dann Berlin Syndrome, Was für ein Wunder, habe ich auch oft gehört. Drangsal ist ja auch mal dabei.
0: Was sollte dieses ironische Was für ein Wunder
1: naja, ich habe immer das Gefühl, dass du mal heimlich in meinen Spotify-Account reingehst und die Songs durchlaufen lässt, damit ihr Geld von Spotify bekommt. Ähm, und A Tale of Golden Keys war bei mir auf Platz 1 und ich habe richtig lange überlegt, ich mag die Band und höre die auch oft, aber mir war nicht bewusst, warum ich die dieses Jahr so oft gehört habe, also öfter als all die anderen Bands sondern fiel mir ein, dass ich das ja immer für Curly anmache, wenn wir auf ein Konzert gehen. Damit die auch ein bisschen schöne Mucke hat.
0: Aber ich muss sagen, dass Spotify da ja auch manchmal komische Sachen macht. Bei mir war aber zum Beispiel wieder Haftbefehl mit drin. Und ich schwöre,
1: ich, na, ich schwöre, so kommt es ich raus. In diesem Jahr,
0: Jahr habe ich noch nicht so viel Haftbefehl gehört.
1: Aber ich würde auch gerne mal. Du hast
4: die ganze Texte vorgesungen,
0: Ich erinnere mich nur einmal, als wir nach Frankfurt gefahren sind, an Frankfurt vorbei, an Offenbach vorbei, da haben wir es angemacht. Aber sonst gar nicht eigentlich so viel. Geht es gerade um Haftbefehl? Ja. <lacht>
4: Natürlich.
2: Sich. Ja, stimmt. Einmal in Frankfurt äh, und wir rollen mit unseren Besten, oder wie heißt der Song? <lacht> <lacht> mit unseren Besten? Mit ich rolle mit, mein mit meinen Besten.
1: Besten. ich, ich würde auch gerne noch mal kurz hören, was in diesem Jahr wieder die Nummer eins bei Marvin auf Spotify war.
2: <lacht> Tatsächlich ähm, Benjamin Blümchen. <lacht> das ist so geil. Und als zweites kam Sumania. So das ist sehr Mania. traurig. Ich weiß auch nicht, eigentlich höre ich das nicht so oft. Ja. Ich versuche das zu vermeiden. Ich, das war letzt, <lacht> es war letztes Jahr schon so und ich wollte es dieses Jahr vermeiden, habe es möglichst wenig gehört, aber irgendwie mag Spotify mich nicht. <lacht>
0: aber du hörst es auch immer, wenn wir auf Tour sind zum Einschlafen. Immer. Das ist eine Lüge. Das ist total wahr. Da. Man sieht es vor allem ja auch bei Spotify, wenn man dann sich einloggt, dann sieht man ja schon, dass dabei die steht, hört gerade Benjamin Blümchen. Folge 6. Das der, der, Mann äh <lacht> der Mann mit dem Rüssel. Der Mann mit dem Rüssel.
2: Wow. Diese Folge wird ab 18 sein. Ja.
1: Robert, was war, was hast du denn viel gehört dieses Jahr? Mal so mal so insgesamt. Ich, ich bin noch gar nicht unten bei dem Thema. Einfach nur mal so insgesamt. Hast ähm, du nicht diesen Spotify Wrap-up gemacht?
0: Ja doch, aber ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, was da so drauf stand. Wie gesagt, Haftbefehl war auf jeden Fall mit drin und ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wer meine Nummer eins war. Aber es ist vieles von dem, was auch in so einer Playlist irgendwie gelandet ist, die wir jetzt über die Bands zum Beispiel veröffentlicht haben. Aber ja. fragen wir mal unsere Gäste. Chris, was ist denn? Du bist ja musikalisch aus einer ganz anderen Ecke, mehr so aus der Hip-Hop-Richtung. Was war dein Lieblingsalbum des Jahres so? Des Jahres? Ähm,
4: Gentleman und Kimani Mali. Da ist wirklich jedes Lied ein Meisterwerk. Also ich habe keine Ahnung, ob ich ein wrap up habe. Wahrscheinlich nicht, weil ich komme ja nicht mal weiter als euer Intro. Aber das wäre mit Abstand äh, meine Nummer eins dieses Jahr.
0: Und den hast du, glaube ich, auch live gesehen beim Konzert, ne? Ja,
4: Ja. und jetzt ähm, im Mai wieder in Hamburg war ich nochmal hin, weil meine Schwester das letzte Mal nicht dabei sein konnte. Diesmal fahren wir dann wieder zu zweit.
2: Wie, wie, wie hieß der? Gentleman. Ach, Gentleman. Gentleman. Was ist denn das jetzt? Das war Indisch, sorry. Ja. <lacht> aber That's racist. So ein bisschen Reggae.
4: Ein bisschen Reggae, ja, kann man so sagen. <lacht> also ich bin fertig, aber danke.
0: <lacht> Elena. Ja, lass mal Elena über das Mikrofon reden.
3: Ja, was darf ich denn erzählen? Das selber. Was war die Frage?
0: Was, äh, <lacht> das ja, scheint sehr spannend zu sein, ne? Ja, spannende, spannende Frage. Ähm, was ist dein Lieblingsalbum gewesen das Jahr? Oder Lieblings so Lieblingsmusik,
3: Lieblingsmusik. Ich habe eine coole Band dieses Jahr entdeckt, die heißen Pale Waves. Die haben auch ein Album rausgebracht. Pale Waves, den habe ich auch gerne. Ja, Waves. Pale Waves. Die kommen aus Manchester, glaube ich sogar. Ähm, die haben ein cooles Album rausgebracht, das heißt My Mind Makes Noises. Die sind sehr, sehr poppig. Aber mit sehr traurigen Texten. Das gleicht das ein bisschen aus.
0: Traurige Texte.
3: Dein Lieblingsalbum, Robert, des
1: Jahres?
0: Ähm... Ähm, warte mal, wo ist denn das auf der Liste?
1: Hier, wo mein halt so. Finger ist. Ja, genau.
0: Und zwar, ich habe das letztens festgestellt, als ich ähm, so eine Playlist zusammengestellt habe mit Musik, so aus den jüngeren Jahren, ähm, habe ich Pearl Jam wiederentdeckt <lacht> und mir mal festgestellt, dass die so viele geile Alben haben und habe mich dann für Riot Act entschieden als Album von 2002, weil ich merken musste, dass da kein einziger Song dabei ist, den ich gerne skippe, also den ich wegschalten würde.
1: Mein Lieblingsalbum oder meine Lieblingsplatte ist auf jeden Fall die von Milliarden, die sie dieses Jahr rausgebracht haben, Berlin. Ähm, da waren wir ja auch direkt bei der Release-Party und haben das Album zuallererst live gehört und es war wieder mega. Wir haben uns dann ja nochmal ein Tourticket gekauft und die sind einfach so krass. Also was die da live veranstalten, ist der Wahnsinn, das ist so eine geile Show, es lohnt sich immer für Milliarden ein Ticket zu kaufen. Und da geht's es mit dem Album so wie mit dem Pearl Jam Album, dass ich auch sage, ich habe da eigentlich keinen Song geskript. Also ich höre das Album immer am Stück. Robert, was war denn dein bestes Konzert in 2018?
0: <lacht> ähm, Black Problems im Musik und Frieden. <lacht> Warum? Weil ähm, das mal wieder gezeigt hat, wie krass die eigentlich sind. Also der Sänger ist halt irgendwie voll drin, irgendwie der geht in dieses Publikum rein, als wären das alles seine Freunde und hat überhaupt keine Scheu irgendwie und das obwohl er, glaube ich, schon ein sehr introvertierter Mensch ist.
1: Marvin und ich waren ja auch und Elena auch, wir waren alle drei auch bei den Blackout Problems und ich fand es auch extrem krass. Also ich bin eine Stunde da durchgehüpft und durchgetanzt, mega verschwitzt da raus. Die
3: machen einfach immer eine wirklich solide Show.
2: Bestätige. <lacht>
3: ja, finde ich auch. Ich kannte die tatsächlich davor nicht und war begeistert. Mhm. Ich habe auch mal, achso, ja, meine Konzerte.
0: Ich glaube, Marvin hätte gerne noch was dazu gesagt.
1: Hättest du gerne noch was gesagt?
2: Ja, wenn Robert das sagt, <lacht> <lacht> dann, ähm, doch, ja, ich war auch sehr überrascht irgendwie und ich war auch sehr überrascht, falls ich das jetzt so sagen darf, wie klein er ist. Oh mein Gott. <lacht> und dann so eine Stimme zu haben und so übelst abzugehen, ähm, ist schon äh, überwältigend. Und äh, tatsächlich hat mir das Live, äh, wenn ich das auch so, da so sagen darf, besser gefallen als auf der Platte.
0: Ähm, <lacht> das <lacht> passiert <lacht> ja oft irgendwie, ne? Ich
4: ja, ich kurz fragen, weil ich kenne die
0: nicht. Was machen die denn für Musik?
1: Alternative Rock?
0: Ah, na, naja, ich glaube, <lacht> das,
1: <lacht> das ist schon wieder wie in der Schule. <lacht> <lacht> ja, Alternative, alternative Rock. Okay, ich bin der Meinung, das ist Alternative Rock. Wolltet ihr was anderes
2: sagen? Nee, Alternative Rock. Manchmal ein bisschen so also, poppige Gesen Gesänge, das hören sie vielleicht nicht gerne, aber poppige Gesänge und ja, härtere, härtere Gitarrenriffs.
0: Und auch manchmal ein bisschen Geschrei.
1: Und auch ein paar elektronische Elemente mittlerweile.
0: Und, ja. ja, ein bisschen Jazz noch mit drin. Jazz. Jazz.
1: <lacht> ich kann mich sehr schwer entscheiden, was mein bestes Konzert war. Ich habe ähm, einige auf der Liste, zum einen Sam Fender, den ich dieses Jahr entdeckt habe und mich total verliebt habe, schon beim ersten Song. Den habe ich dieses Jahr auf dem Dockville gesehen und wir wollten in Berlin auch nochmal gehen, aber der ist immer restlos ausverkauft. Also falls ihr Tickets mal ergattern könnt, geht da unbedingt hin, der macht echt, der singt live genauso wie auf der Platte und das ist so krass. Also im Positiven aber, also der hat wirklich so eine Stimme wie auch auf der Platte. Da ist, ist das der Playback. Nein, <lacht> Blödsinn. Dann ähm, habe ich Island dieses Jahr glaube ich sogar dreimal gesehen. Und das, war auch das
0: ist übrigens richtig frech, weil ich sie noch nicht einmal gesehen habe.
1: Du hast und ja nie aber, Zeit.
0: Ja, ich würde sie gerne mal sehen. Ich glaube, die sind gut.
1: Die sind Live. wahnsinnig gut. Also die machen auch immer, legen immer eine super Show hin. Die haben mich nicht einmal enttäuscht. Machen ja auch wirklich schöne Musik. Dann habe ich Cigarettes After Sex gesehen auf dem Dockville. Das war zwar sehr, sehr, sehr ruhig, aber ich liebe ihre Platte, liebe ihr Album. War ein bisschen schade, dass es so mit der Main Act war und Samstagabend kam. Wir saßen halt währenddessen auf der Wiese, weil tanzen kann man dazu nicht, aber es war trotzdem irgendwie wunderschön und so einem, an einem schönen, lauwarmen Sommerabend dieser Musik äh, zu lauschen. Ja, Milliarden habe ich eben schon genannt. Dann Arcade Fire. Liebe ich schon seit mindestens zehn Jahren und habe sie dieses Jahr zum ersten Mal live gesehen. Das ist ganz schön traurig. War auch der Wahnsinn. Auch wenn ich leider die Sängerin ähm, live nicht so gern singen höre,
0: hm.
1: Wir haben uns ja auch ein Konzert angeguckt.
0: Nachdem oh. ich gesagt habe, dass ich sie kaum kenne und du mir ein T-Shirt mitgebracht hast von denen.
1: <lacht> genau, <lacht> weil du nicht mit zum Dogville konntest. war nämlich wieder so ein Ding, dass ich dich mitnehmen wollte. Dich äh, Dogville Southside Festival. Und du mal wieder keine Zeit hattest, weil du wieder selbst ein Konzert spielen musstest. Und dann warst du so traurig dann habe ich dir ein T-Shirt mitgebracht. Das hast du gerade voll in den Schmutz gezogen.
0: Gar nicht. Ich habe nur gesagt, dass ich es nicht verdient habe, weil ich sie ja eigentlich gar nicht kenne.
1: Aber jetzt bist du auch Fan. Ähm, und dann habe ich noch eins auf der Liste. Nick... Murphy. Eigentlich mag ich die Musik. Ja, also der war ja früher Shad Faker und ich liebe Shad Faker. Ich weiß, ich bin schon wieder voll im Laberflash. Robert lacht schon wieder voll krass. Aber ich muss es mit euch mitteilen. Mit euch mitteilen? Mit euch teilen. Ähm, Nick Murphy. Früher Shad Faker. Ich mag seine Musik als Nick Murphy nicht ganz so gern. Aber der war krass. Auch wieder beim Doc Will. Das war mega gut. Er hat auch ein paar alte Shad Faker Songs performt, die aber ein bisschen seinem Nick Murphy-Stil angeglichen hat. Und es war geil, kann man sich äh, geben.
0: Ich finde es übrigens geil, wie hier um uns herum gerade alle versuchen irgendwie leise zu sein, obwohl das ja gerade nicht der Sinn und Zweck der Sache ist, äh, dass ihr schweigt, sondern ihr könnt auch euch ruhig gerne reinschmeißen und sagen, who the fuck is Nick Murphy? Ja, wer ist denn Nick Murphy? Ja,
4: wer denn Nick Murphy? Oh. <lacht> <lacht> Deswegen war ich so ruhig, ich habe keine Ahnung, von wem da gerade alles gesprochen wurden.
0: Das ist jetzt natürlich die Schwierigkeit wieder, ne? dass wir keine Musik anspielen dürfen, das ist echt schade.
1: Das ist wirklich schade. ja. Ja. ja, Nick Murphy war früher Chet Faker, ist ein Australier, glaube ich. Ja, aus, aus Australien. Ähm, hat so chillige, bluesige Indie-Musik früher gemacht als Chet Faker. Jetzt ein bisschen elektronischer, ein bisschen mehr nach vorn. Viel gemixt. Ähm, und ja, das ist äh, Nick Murphy. Wenn du jetzt
4: aus der Liste von gerade eben einen aussuchen musstest?
1: Kann ich nicht.
4: Wir haben vorhin gefragt, was man lieber hat, ein Topfwasser, Achterbahn fahren oder mit Pferdespucke.
1: Darauf können wir
4: antworten, aber nicht.
1: Nein. Nein, Nein das sind zwei Paar Schuhe. Okay. Nein, ich tue mich ganz schwer an sowas, auch wenn ich gefragt werde, was meine Lieblingsband ist. Ich kann nie nur eine nennen.
0: Ich glaube, das geht auch nicht. Dann würde man sich ja total einschränken.
1: Ich versuche mich ähm, bei den kommenden Themen ein bisschen mehr einzuschränken, <lacht> damit ich hier nicht eine Stunde rede und ihr nur zehn Minuten insgesamt. Da habe ich aber tatsächlich meine Instagram-Freunde gefragt, was denn so deren beste Konzerte waren, weil mich das mal so interessiert hat. Und da wurde viel Unterschiedliches genannt. Drangsal zum Beispiel. Drangsal hat Marvin auch schon gesehen.
2: Oh, das ist aber schon ewig her. Zwei Jahre, drei Jahre auf dem Dockville. Da waren sie noch ganz klein. Und schüchtern, obwohl, schüchtern nicht unbedingt, schüchtern. ne? Nee, der Sänger war schon immer, schon immer ein bisschen verrückt. Das war, äh, verrückt damals.
1: <lacht> Marvin hat mich gerade mit einem sehr verrückten Blick angestarrt. Ich kann, ich kann mich nicht
0: mehr viel erinnern. Das ist so krass bei dir, einfach. <lacht> aber das
4: sind immer die besten Abende, das stimmt wohl.
0: Nee, aber wirklich auch bei unseren eigenen Konzerten, wie du einfach dich nicht mehr daran erinnerst, wo wir waren, wo wir gespielt haben, wie das da aussah. Das Thema hatten wir letztes Mal schon, glaube ich. Ja, ja. Aber wo, woher kommt das denn? Das, das so ja, ich weiß auch nicht. Wer seid ihr? Wer, wer, wo bin ich? Hier, ja. Ich habe
1: ein Konzert für Chris von einer meiner Followerinnen. Trettmann. Ja. Das ist ein Rapper. Trettmann.
4: Okay, nur weil ich Hip-Hop und so höre. Heißt nicht, dass ich jeden Rapper kann, der sich irgendwo mal was von sich gibt.
1: Schade. Ich dachte, ich habe hier endlich mal was für dich. Ist das ein
4: Deutschrapper? Ja. Ja, okay. Da bin ich also nicht so ganz so drin.
2: Ich weiß, dass die haben auf diesem Wir-sind-mehr-Festival gespielt, oder? Tretmann? Ich glaube, der hat da gespielt. Ich kenne ihn nicht.
0: Ja, du hast sogar eine Story gepostet mit Trettmann, Robert. Wann war denn das?
2: Als dieses Wir-sind-mehr-Festival war.
0: Du meinst Und du meintest, jo, wir sind mehr, Festival äh, meintest, wir sind mehr. Unter Freunden. Wir machen Freunde-Festival. Wir sind mehr. Wir sind, da war ich doch gar nicht. Nein, du hast aber deinen Bildschirm. Ach, so dieses Ding in
2: Chemnitz. Ja, Chemnitz. <lacht>
0: Wie fühlst ja, sie lacht.
1: lacht? Geh weg. Ähm, in Großartig.
0: Ja, stimmt, aber da war Treppmann. Hm. Hm. Okay,
1: dann haben wir hier Scheint noch... Scheint gefallen zu haben. <lacht> dann haben wir hier noch Ariance. Haben wir dieses Found Jahr auch bad. echt oft live gesehen.
0: Ja, und... Ähm, und sehr
1: oft drüber gesprochen. Und die ja. Jungs, die müssen immer noch zu uns kommen, um mit uns ein bisschen zu quatschen. In
0: der Tat, ja. Ich finde auch, wir sollten mit dem mal zusammen Konzert spielen. Sage ich immer noch.
1: Dann habe ich hier noch drin Stahlzeit, Coverband zu Rammstein.
0: Das klingt einfach übelst, wie so eine Nazi-Band so <lacht> Sorry, aber Stahlgewitter ist nicht weit davon entfernt.
1: Dann habe ich hier noch Kraftklub natürlich.
0: Ich bin ja, ich muss ja bekennender äh, sagen, ich bin bekennender Kraftklub-Hasser. Ich finde die echt scheiße.
1: Ich habe sie jetzt aber auch schon... Zweimal live gesehen auf einem Festival. Einmal hab, war der Sound leider so schlecht beim Southside, da habe ich mich echt gefreut, ähm, weil ich sie eigentlich gern sehen wollte. Ähm, da war der Sound so schlecht, dass ich kein einziges Wort verstanden habe, was da gesungen wurde oder performt wurde generell. Aber letztes Jahr beim High Feet, das zählt jetzt leider nicht mit in diesen äh, Jahresrückblick, aber da fand ich sie auch mega gut auf einem Festival. Und da waren auch um mich herum nur kraftclub fans und sowas zieht mich ja immer irgendwie mit. Wenn da so geile Stimmung ist, alle singen mit, kennen jeden Text dann komme ich da auch schnell in den Flow auch wenn ich vorher nicht unbedingt Kraftclub Fan war. Ich habe hier noch Metallica. <lacht> <lacht>
0: ja, gut, aber es geklärt. Okay, dazu, weiter geht's.
1: Weiter geht's. Ich habe hier noch Metallica, das fand ich cool und vor allem Metallica mit meinem Papa.
0: Okay. Das ist Weiter? doch cool.
1: Also, ich würde mal, ey, würd, würdest du nicht mal voll gern zu einem Metallica-Konzert mit deiner Mutter oder so gehen? Ehrlich gesagt
0: nicht, nee. Das Weil ist ich doch glaube, voll geil. sie würden nach fünf Minuten sagen, wo ist denn hier die Toilette? Ich weiß nicht, aber nee, das, also das Metallica ist überhaupt nicht meine Band. Ich finde die richtig langweilig, wenn du von denen irgendwie so da ist. Wie bei The War on Drugs letztens. Fünf Songs gesehen und du kennst die ganze Show. Vielleicht.
1: Vielleicht. Ja, hast du sie hast schon live gesehen? Ich Nein. Ich würde
0: keine 250 Tacken dafür ausgeben, dahin zu gehen irgendwie.
1: Was sagt Marvin dazu?
2: Metallica? Ja.
0: Soll ich was erzählen?
2: Ja. Sandman von Metallica war der erste Song, den ich auf Schlagzeug spielen konnte. Danach habe ich nie wieder einen
0: Song gehört. Ich habe den auch auf der Gitarre gelernt damals in der Musikschule. Echt? Dann hätten wir damals schon eine Band gründen können. Metallica Cover Band. Ja, wir wir würden haben sie genannt? Lieben. Aluminium. <lacht> <lacht> ja, Herr Doktor, äh, Stichwort Metallica. Das sind ja so Bands. Die kennt man auch als nicht Rocker. Und wa was hältst du von denen? Das ist halt so eine. Ja, ein kleines Vorurteil. Ne? nur, weil ich Hip hop höre, heißt nicht, dass ich nicht auch Rocker könnte. Ja, vollkommen richtig. Aber hau mal raus. Also was, was sagst du zu Metallica? Ähm,
4: sind schon so Legenden, aber ich gebe dir schon recht. Also es ist teilweise schon ein bisschen langweilig, finde ich auch. Also es ist oftmals so ein bisschen das Gleiche. Also natürlich ist Nothing aus Matters so das was vorweg geht, aber ähm, grundsätzlich sollte man dich schon auch bei den Legenden so mitnennen, glaube ich, meiner Meinung nach. Aber ich mag lieber noch die Älteren, The Doors und so ein Kram, Queen auch. Hast du den Film übrigens gesehen?
1: Ja, ich habe den Film gesehen, ja, zweimal sogar, weil Zwei er so Mal. gut oh, okay. war, weil er so gut also war. Dann wieder, also okay. wirklich, also ja? richtig. Ja, also
4: ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Ja, also es gab hin. ein
1: paar äh, kritische Stimmen weil es halt alles nicht so chronologisch ist und ein paar Sachen ausgelassen werden. Aber ich meine, das ja, ist ein zweistündiger Spielfilm ohne Doku-Anspruch. Und ich finde es ja immer heftig, also es hat mich schon bei Walk the Line über Johnny Cash total mhm. fasziniert, wie Schauspieler in so eine Rolle schlüpfen können oh. und jede Bewegung imitieren können, jeden Gesichtsausdruck und das wirklich authentisch rüberbringen können.
4: Wer hat das damals gemacht? War das nicht hier? Ähm, ich
1: kann ihn mal nicht aussprechen. George George Phoenix genau, oder der. so. Ja, na,
4: ja. Oh. Aber gut, daran merkt man halt auch wieder, was ein guter Schauspieler ist und was nicht, aber ähm, meistens sind die ja relativ schlecht. Also wenn es so darum geht, so das Leben von Musiker oder so wieder darzustellen oder wiederzugeben.
1: Ich hatte auch große aber, Angst, weil Robert hat es mir vorher auch noch schlecht geredet, weil ich mich wirklich also fast ein Jahr drauf gefreut habe, seit der erste Trailer kam oder ich glaube sogar seit die erste Pressemitteilung kam, dass dieser Film kommen wird. Echt, ja? Ja, und ich habe mir extra Tickets besorgt. Der ist ja eigentlich erst am 31. Oktober angelaufen. Am 30. habe ich Geburtstag. Und ich habe ein Kino in Berlin gefunden, wo er schon am 30. lief. Und das war mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Und Robert hat es vorher ein bisschen madig gemacht, weil ich sehr, sehr große Erwartungen hatte. Marvin, was war dein bestes Konzert 2018?
2: Äh... Ähm, das war erst vor kurzem und es ist eigentlich auch ein Genre, was ich lange nicht mehr gehört habe. Dein und eigenes. Und <lacht> dann dieses Genre Marvin. Da wird rumgeulbt. Nein, und zwar aus der Hardcore-Szene.
1: Warte, wenn du diesen Witz mit Ulpi gerade machst, musst du kurz erklären, wer Ulpi ist.
2: Also, Ulpi ist eine zweite Persönlichkeit, die in mir steckt. Es ist ein, F <lacht> <lacht> ein, äh, ein Typ, der im Wald lebt und alle Tiere hasst, weil sie Lärm machen und äh, sie deswegen immer mit seiner äh, Donnerbüchse erschießt. Es ich
1: möchte kurz bestätigen, dass bei dieser Sendung keine Tiere zu Schaden kommen
2: curly <lacht> die liegt da auf jeden fall regungslos gerade und zwar äh, mein bestes konzert war äh, in der hardcore szene post hardcore szene und zwar beim never Say die festival die band Northlane lane ähm, aus amerika wenn mich nicht alles täuscht äh, das welches? war auch was welches Amerika? welches amerika das nördliche okay von den beiden von den vieren <lacht> Ähm, nee, da, da habe ich sehr viel mitgesungen, geschrien, getanzt, geschwitzt. I. Ja, I, oder? Und äh, war tatsächlich das erste Mal wieder seit langem, erste Reihe. Geil. <lacht> Richtiger Fanboy. Hm. Aber auf
0: solchen Konzerten machen sie sich doch richtig fertig da vorne. Ja, Elena hat einen Schuh am Kopf <lacht> bekommen. Ach, du warst auch da.
3: Das Konzert war toll, weil, nämlich, da hat auch eine Band gespielt, die heißen Casey, beziehungsweise hießen Casey. Die haben sich vor einem Monat aufgelöst, glaube ich. Und die habe ich da das erste und letzte Mal live gesehen. Und die waren sehr toll. Und der Sänger hat eine ganz traurige Geschichte erzählt und es war emotional.
2: Angel und Gretel. Genau.
3: <lacht> Nein.
2: Und wie ist das so, einen Schuh an den Kopf zu bekommen? Ähm,
3: es tat weh, aber es gibt Schlimmeres. Was war es für ein Schuh? Weiß ich nicht. Ich Springerst weiß auch gar nicht mehr, ob es ein Schuh oder ein Ellbogen war. <lacht>
2: <lacht> und was war dein bestes Konzert? Ich, weiß nicht, Ach, ob ich dachte, ich, das war das
0: gleiche. das war.
3: Nein, mein, mein bestes Konzert war, ich hoffe, ich werde es nicht mit Stein oder so abgeworfen, aber es war tatsächlich Bring, Bring Me The Horizon. Ah, ja. Die habe ich auch noch nie live gesehen und das war so ein kleiner Traum von mir. Und es war echt cool, es war im Velodrom, also eine große Location. Äh, Ist Vorbilds das nicht war scheiße, in so einer
0: großen Location? Und gerade auch bei so einem Konzert, mm. irgendwie, weil das dann relativ schnell an, an Druck verliert, wenn du weiter hinten stehst? So.
3: Ja, ich stand nicht sehr weit hinten, deswegen weiß ich nicht, was ich dazu... <lacht> Erste Reihe. Ja, nein, tatsächlich nicht, aber es war echt cool. Da gab es auch eine coole Vorband, die hießen Fever, glaube ich. Auf jeden Fall waren die toll. Ähm, Bring Me the Horizon war auch interessant. Ich weiß nicht, wie viel der jetzt wirklich gesungen hat und wie viel Playback war, aber ähm, es hat Spaß gemacht.
2: Aber Du hast, ja, du hast ja den direkten Vergleich gehabt. Ne? Ich glaube, äh, Never Say die, die Tour war direkt an dem Tag danach. Und äh, wie ist das denn so? War, war das persönlicher, Never Say Die, für dich? Oder ähm, ja, war Bring Me The Horizon so abgehoben? Und äh, hattest du übelst die Distanz zu den Typen auf der Bühne?
3: Also tatsächlich war Bring Me The Horizon, das war eher nicht sehr familiär. Erstens, weil der Sänger kaum mit dem Publikum interagiert hat. Und einfach, weil es so eine riesen Location war und einfach... Man war nicht nah an der Bühne, die waren ziemlich weit weg. Und bei der Never Say Die Tour standest du quasi mit auf der Bühne, was echt cool war. Und die Leute, das war auch alles viel gemeinschaftlicher so. Being is an
2: Ocean, der Sänger.
3: Genau, der Sänger kam zum Beispiel von Being Is and Ocean, der Sänger kam ins Publikum und hat dann mit denen da so gesungen und ist ein bisschen abgegangen und so, das war super cool. Weil du meintest,
2: das du nicht so cool.
3: Doch, ich fand es toll und, ja doch, das war toll. <lacht>
2: Aber, weil du meintest... Ähm du meintest ja irgendwie weil die instrumentalisten dann ganz ganz da vergessen
3: genau ja tatsächlich als der sänger den unterstand haben halt alle im Publikum auf den Sängern geguckt und alle anderen Leute auf der Bühne vergessen. Dabei geht es ja in der Band nicht nur um den Sänger. So, das fand ich ein bisschen schade. Die haben ja ihr Ding weitergemacht, weitergespielt, aber niemand hat die beachtet.
2: Ah ja, Das Interessante war auch wirklich, weil bei uns ist es ja so, Graham ist dann für einen Song so mal äh, im Publikum und da war es wirklich durchgehend. Der Sänger war durchgehend im Publikum und äh, war an jeder Ecke des Raumes und hat alle dazu animiert, mitzusingen und sich mitzubewegen und alle wollten ihn anf anfassen.
1: Ähm, dann habe ich noch das Thema beste neu entdeckte Band in diesem Jahr. Bei mir war das Sam Fender, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Der hat ja auch wirklich erst meiner Meinung nach in diesem Jahr seinen ersten Song veröffentlicht. Ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen. Und dann aber auch Palace, die hat Robert angeschleppt, quasi. Und da kannte ich zwar den Song bitte, aber mehr habe ich mir von denen noch nie angehört. Und jetzt läuft auch das Album bei mir hoch und runter. Wir waren auch beim Konzert, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich fand's super gut, äh, Marvin nicht so. Ich
2: eher weniger. Für mich war ein bisschen langweilig leider, beziehungsweise der instrumentale Teil hat mir nicht so gefallen. War sehr so, ja, ich zeige euch, was ich kann. Äh,
1: also sollten unsere Hörer selbst mal reinhören und entscheiden. Ich finde es gut, Robert findet es gut, Marvin findet es blöd. 2 zu 1. Ich bin gespannt, was ihr sagt. <lacht> was war denn deine beste neu entdeckte Band in diesem Jahr?
2: Ähm, es ist tatsächlich keine neue Band mehr. Es ist auch äh, nur ein Solokünstler und den gibt es so nicht mehr. Aber es ist der Sänger von Leoniden. Und zwar hieß, oder heißt sein altes Projekt äh, Zinschauer. Ähm, das ist sehr... Ein, das ist ein Solokünstler, eigentlich ein Singer-Songwriter, aber es ist total anders, ähm, weil er so eine Art Geschichte erzählt mit dem einen Album zumindest. Da heißt äh, jeder Song 1, 2, 3, 4, also nicht jeder Song, halt eins, zwei, drei, vier, <lacht> Song eins heißt 1, 2, 3, 4, aber Song 1 heißt 1, Song 2, 2 und so weiter. Und das erzählt halt eine Geschichte von ihm, ähm, wie er einfach an der Liebe scheitert. Und das Interessante daran ist, dass da so ein bisschen Poetry Slam mit reingebracht wird, auch und, ähm. Oh
0: Gott. Ja, Silvester, wir gehen langsam drauf zu. Ähm, ich möchte eine kurze Anekdote erzählen von der Tour, jetzt, als wir in Leipzig waren. Da hat sich etwas zugetragen, was letztes Jahr schon in genau derselben Form passiert ist. Und zwar hast du, Marvin, letztes Jahr dein Telefon dort liegen lassen. <lacht> Du hast es da liegen lassen im großen Zuschauerraum auf einer schwarzen Bank und dann war das Licht aus und man konnte es einfach nicht mehr sehen. Ich habe es nur deswegen gefunden, weil ich mich durch Zufall draufgesetzt habe. Und dann habe ich das damals Graham gegeben und der hat dir sogar noch ein Bild auf dem Telefon gezeigt und du hast nicht gecheckt, dass es deins war. Dieses Jahr, das exakt selbe wieder passiert, an der gleichen Stelle lag dein Telefon, du warst wieder im Backstage-Raum und hast dir den Wand vollgeschlagen. Und dann habe ich das Telefon versteckt und dann bist du wieder halb ausgerastet, wo es denn ist. Und das mehrfach an dem Abend. Und was, weißt du, was gerade passiert ist? Du hast gerade mein Handy, ich finde mein ich Handy gerade nicht. Ich war, <lacht> ich war gerade im Bad auf Klo. Guck nach rechts und was liegt da dein Scheiß
2: Telefon. Aber siehst du mal positiv. Das heißt, ich bin nicht so äh, ne, abhängig von diesem Scheiß
0: Gerät. Ja oder einfach mega vergesslich. Über was das haben wir gerade geredet? <lacht> <lacht> es ist unfassbar. Und ich weiß noch, wie du da ausgerastet bist in Leipzig, hast weil du. Aber hast du es gerade? Hast du es jetzt im Klo gelassen? <lacht> weiß ich nicht. Naja, ich kann mich nicht erinnern.
1: Aber ich fand es auch ein bisschen cute, weil er jeden verdächtigt hat und sich total sicher war, dass derjenige jetzt sein Telefon hat. Und ihr habt, ihr habt alle so eine böse Mine zum Spiel gemacht. Also ja, selbst ich ja war keiner. mir nicht sicher.
0: Es wusste, auch, wusste auch einfach ist, keiner.
1: Na, aber derjenige, der es gefunden hat, hat es ja in eure Band-WhatsApp-Gruppe geschrieben, wo es ist.
0: Ja, das stimmt, aber da kann man sich ja nicht drauf verlassen. Und außerdem kam das von Matze und dem würde man das auf gar keinen Fall zutrauen.
2: Nee, ich habe es ihm nicht zugetraut. Ich habe ihn sofort ausgeschlossen. <lacht> ich hätte sogar noch Air Jenny zugetraut. Hey. <lacht> Das das
1: tatsächlich habe ich es beim zweiten Mal gefunden und Robert gegeben. Da war ich erst so, guck mal, ich glaube, das ist Marvins Telefon. Ich wollte es aber nicht einstecken, weil ich mir nicht sicher war, ob es deins war. Und dann hat Robert es eingesteckt.
2: Ja, wir reden nochmal nach dem Podcast. <lacht> <lacht> ja,
0: jedenfalls, falls du es suchst, es liegt auf dem Klo. Das glaubst du selber nicht. Da liegt es nicht mehr. Weiß, also ich weiß es Jetzt nicht. Jetzt wird
1: er schon wieder paranoid.
0: Doch, ich habe es liegen lassen, weil ich es gerade tatsächlich vergessen habe, als ich rausgegangen bin. <lacht> So, ja. was
1: war denn dein, äh, deine beste neu entdeckte Band in diesem Jahr?
0: Äh, da steht zum einen The Holy auf dem Zettel. Ähm, ja, die jedenfalls waren super. Und dann äh, als zweite Band The Night Cafe. Das ist eine Band aus den USA. Äh, auch so eine Indie-Menschen mit engen Hosen und sehr cool.
1: Auch da habe ich wieder ähm, meine lieben Freunde auf Instagram gefragt, was denn ihre beste Band 2018 war. Ähm, das ist nicht unbedingt neu, ja. Also Sie haben jetzt zum Beispiel einer meiner All-Time-Faves-Editors. Lieben wir auch alle?
2: Ja, sehr. <lacht> Außer das neueste Album. Ja, das ist zu Stadion-Pop.
1: Hier steht auch was Lustiges. Ali Neumann, über die haben wir auch schon mal gesprochen. Wo wir meinten, dass es das eigentlich eher so ein so 1 zu eins Jennifer Rostock war. Dann habe ich hier noch Passage stehen, die ich auch ähm, gesehen habe dieses Jahr zum ersten Mal im Southside-Festival. Fand ich mega, Hat mir ein Shirt gekauft. Kleines Fangirl. Mhm. Roland Kaiser steht hier mit einem äh, Zwinker oh und äh, Zungen raussteck Smiley. Oh, hier steht auch Island. Über die habe ich auch schon gesprochen. Äh, Mars hat geschrieben: "Deaf Heaven."
0: Ey, kenne ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> aber es wird wahrscheinlich laut sein und mit fiesen Gitarren. Das
1: ist nämlich der Gitarrist, der andere Gitarrist von Berlin Syndrome. Das hat er mir, ach ja, stimmt. Mars hat mir dazu eine Story erzählt. Ich muss kurz in meine Notizen reingehen. Er hat mir nämlich gesagt, was ich zu Death Heaven sagen soll. Also, das ist San Francisco Black Metal äh, mit voll krassen Stellen. Der Sänger macht die ganze Zeit Stellen. was. Ich habe mir das genauso mitgeschrieben. Pass auf. Der Sänger macht die ganze Zeit was und dann ist es zwischendurch normale Musik und eher post rockig und easy. Matula. Kennt das jemand von das uns?
0: Hätte schreiben, äh, Matze schreiben können, finde ich.
2: Hamburger Schule, glaube
0: ich. Ja. Wie du gerade Marvin das Mikrofon in die Fresse gehauen hast. Das war sehr, sehr, sehr schön. Hier
1: ist auch noch was Schönes. Shame. Die wollten wir uns dieses Jahr ah, auch ja. angucken, haben wir nicht geschafft.
0: Ja, aber das äh, müssen wir nochmal nachholen.
1: Mein nächster Punkt auf der Liste ist äh, bester Podcast. Ich, ich glaube, ich bin die Einzige hier, die Podcasts hört. Ja. Weil ich ja in diesem Jahr äh, auf die Idee kam, mit dir diesen Podcast hier zu starten. Und dementsprechend habe ich mir wahnsinnig viele Podcasts angehört aus den unterschiedlichsten, also mit den unterschiedlichsten Themen. Und ich habe drei, die ich wirklich ähm, jetzt regelmäßig höre. Das ist zum einen Mitverachtung von Drangsa und Caspar. Leider haben die jetzt beschlossen, dass das ähm, so eine Art erste Staffel war und sie erstmal eine kleine Pause machen. Ähm, Gibt es auch kritische Stimmen zu? weil die natürlich sehr viel aus ihrem Leben erzählen. Ich finde, dadurch wirken sie nahbarer. Viele sagen, das ist so eine Art Selbstdarstellung schon irgendwie. Ich finde es aber wahnsinnig lustig, weil die genau meinen Humor haben. Also ich saß sehr oft im Zug, habe das gehört und musste wirklich laut lachen und wurde sehr schief angeguckt.
0: Ich finde es auch sehr witzig, aber tatsächlich habe ich manchmal auch gedacht, so, okay, warum sind das jetzt Geschichten, die jemand interessieren sollte? Zugesehen. Aber das ist halt einfach so. Ich glaube, also was will man dann auch anderes machen? Außer über sich selbst quatschen dafür ist es ja so ein Format, dass man einfach frei drauf losreden kann, am Ende.
1: Ja, kommt drauf an, was du so für Themen behandelst. Also klar, wir reden auch über viele private Dinge hier und über unseren privaten Musikgeschmack, aber genauso ja auch über Tipps für Newcomer-Bands oder über Probleme in der Musikbranche. Hm. Solange ja. sie sich
0: nicht selber abfeiern und sagen, ja geil, ich hatte übelst die krassen Songs und Konzerte und whatever und das nur die ganze Zeit thematisieren, aber das ist ja gerade nicht, sondern nee. eher so witzige Geschichten, wie sie mit diesem Star-Sein auch Scheiße erleben so gesehen.
1: Ja, also ich finde es halt total lustig und authentisch und auch nahbar. Also ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass Casper so ein bodenständiger Typ ist, der auch so krasse Panik davor hat, arm zu sein wieder, weil er halt jahrelang in armen Verhältnissen gelebt hat äh, und ihm sehr oft der Strom abgestellt wurde in seiner Bude, weil er die Rechnungen nicht zahlen konnte. Und das ist wirklich seine größte Angst, dass er da wieder hin zurückkommt und das macht ihn halt menschlich. Mhm. So, das hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht und Casper ist mir dadurch viel sympathischer geworden durch diesen Podcast.
0: Du hast ja letztens auch erzählt, dass jetzt ein anderer Podcast noch rauskam von irgendwie im Casper und noch irgendwer, glaube ich.
1: Nee, genau. Das ist ein anderes Format, was ich ja auch mit auf der Liste habe. Das habe ich erst vor ein paar Wochen entdeckt. talk o -Mat. Da werden zwei Leute, die sich nicht kennen, gegenübergesetzt Und ähm, ja, die lernen sich erst da kennen und erfahren auch wirklich erst vor Ort, wer ihnen gegenüber sitzt, wenn sie ihre Augenbinden abnehmen.
0: <lacht> Chris, du hast gerade so gezuckt, als
4: würdest du was sagen wollen. Also ich war gerade vom Konzept sehr begeistert, ich wollte gerade fragen, wie heißen die? Und dann kann man aber dies mit das Augen verbinden und dann denke ich mir, warum? So, also man kann sich auch sehen, ohne dass man ja, sich Ja, sie dürfen
1: sich auch sehen, aber sie werden in den Raum geführt mit Augenbinden und wirklich erst, wenn der Podcast losgeht, werden ihnen die Augenbinden abgenommen und sie sehen, wer da vor ihnen sitzt.
4: Okay, ja, ich weiß nicht, finde ich dann wieder ein bisschen zu übertrieben, aber grundsätzlich finde ich es ein gutes Konzept. Muss genau, sagen. und zwischendurch
1: talk Omat Und zwischendurch ist so eine Maschine, die immer so Themen reinwirft, wenn das Gespräch so ein bisschen ins Stocken ah, kommt. Zum Beispiel komm ich sowas mal wie weiter als
4: das Intro. Ja. Ich kann
0: es ja mal probieren auf jeden Fall.
1: <lacht> Zum Beispiel sowas wie Familie, Freunde, was ich weniger tun sollte. Und da, da gibt es nämlich auch eine Folge mit Casper und Jörg von der Lippe. Und die ist auch wahnsinnig cool. Weil, Siehst du, das war das, ja. Genau, weil Casper total, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist so ein sein, sein kindheitsheld und irgendwann von der Lippe sitzt da, ja. Und äh, wer bist du? so Das ist ganz lustig. Da kommen auch interessante Leute zusammen. Also ich muss sagen, die laden auch oft Gäste ein, die ich einfach wirklich nicht kenne. Mhm. So so Influencer-Leute. Aber ich habe heute erst eine Folge gehört mit Chefcat und Luke Mockridge. Die war sehr cool.
2: <lacht> ich fand den Namen witzig. Achso. Du kennst sie nicht? Doch, doch. Dieser comedian und Chefgeld kennt man aber auch.
1: Genau, das ist auch äh, aus dem Hip-Hop-Genre, mhm. Musiker. Dann gab es auch eine coole Folge mit Finn, mit Finn Kliman und Chili Gonzalez. Die kann ich auch wirklich nur empfehlen, die ist richtig cool. Und eine mit Sascha, dem Popsänger, und Alice oh
2: Merton.
0: Der hieß doch eine Zeit lang mal Dick Brave.
1: Ja, als er angefangen hat, Englisch zu singen. Ja.
0: Wer, Sascha? Sascha, ja. Nein?
1: Ja, wirklich?
0: Woher kennst du ihn noch? Ich weiß gar nicht mehr, woher kennt man ihn überhaupt, Sascha? Der war doch mal. Der
1: hat auf Deutsch gesungen. Ich
0: habe ein Album von dem gehabt früher. Ja.
4: ja. Ich hatte aber auch hier so Toybox und so. Also das hat jetzt nicht viel zu sagen. Toybox. Hießen die nicht Toybox? Doch, Mann. War so ähnlich wie Wengerboys und so ein Scheiß alles. Ja, Mann.
1: Wengerboys <lacht> hatte ich auch, da habe ich immer so Choreografien zu äh,
4: okay, so auswendig ich gelernt. Nicht, aber <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, dann habe ich aber hier noch einen Podcast, nämlich Hotel Matze. Da muss ich
0: Sorry.
1: Da muss ich er, mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber tatsächlich hat er sehr sehr interessante Gäste. Ähm, also auch so ein Finn Kliman, äh, so eine Jennifer Weist, äh, Mogli, dann äh, Henning Mai von Anmaikanterreit. Ähm super super viele spannende Menschen und die diese Gespräche, die er mit denen führt, die sind wirklich auch sehr inspirierend. Und da nimmt man aus jedem Podcast auch was mit raus. Also es hat sehr viel Inhalt. Ach ja, es gibt auch einen mit Benjamin von Stuckrad barre Darauf habe ich mich sehr, sehr gefreut. Der geht allerdings fast drei Stunden lang und führt so ein bisschen ins Nichts, weil er ja so ein verrückter Autor ist mit sehr krassen Gedankensprüngen. Und sehr langen Pausen beim Reden.
0: Stimmt, du hast mir das letztens vorgespielt irgendwie, ne?
1: Genau, aber da gibt es viele, viele gute Folgen von. Ähm, die kann ich auch nur empfehlen. Und ich sehe, du hast hier auf unseren Zettel aufgeschrieben, dein Lieblingspodcast ist unser Podcast. Ich würde das ein bisschen vermessen.
0: Naja, aber was soll ich machen? Also ich kenne mich da halt gar nicht so krass aus mit Podcasts. Und ähm, ne, ich finde es find schon klasse, was wir hier machen. Das ist toll. ist schon so der beste Podcast, den es gibt bei Spotify.
1: Hört ihr noch, mehr Podcasts, Marvin, Elena?
0: Ich habe mich mal versucht an fest und
2: flauschig, äh, bin dann aber so nach zwei, drei Minuten immer eingeschlafen, weil die Stimmen so toll sind. Es tut mir auch immer voll leid. Ich, ich kann auch keine Bücher lesen, da schlafe ich auch immer ein.
1: Vielleicht solltest du es nicht vom Schlafen gehen hören.
2: Das äh, ist eine gute Idee vielleicht für die Zukunft. <lacht> Elena, hörst du Podcasts außer Plattenkränzchen? Ja,
3: außer, Plattenkrän außer Plattenkränzchen leider nichts, nein.
2: Was ist deine Lieblingsfolge von Plattenkränzchen?
3: <lacht> ich finde Plattenkränzchen Folge 3 ja sehr sehr unterhaltsam.
0: Folge 3 tolle, ist die, in der Tolle wir Gäste. Gast hatten, ne? ja, ja, wundervolle Gäste sind da. Ja.
3: Kann ich sogar fast auswendig. Jetzt habe ich noch ein Thema, wozu
1: alle was sagen können. Nämlich unser bestes Erlebnis 2018.
0: Oha. Oha. Also, ich weiß es schon. Ja, dann fang an. Ähm, ich glaube tatsächlich, der Moment, als wir das Album endlich rausgebracht haben, dass man das mal hatte, so eine eigene Platte irgendwie rauszubringen und das mit dieser ganzen Scheißarbeit vorher. Und dann ist mit diesem Tag dann plötzlich alles runtergefallen. Also der ganze Stress war dann mit diesem einen Tag irgendwie so halbwegs weg. Auch wenn es danach trotzdem stressig weiterging. Aber es war so ein Meilenstein, den man da gesetzt hat. Und so das erste Mal das Gefühl hat, hey, krass, wir haben was erreicht, was Kleines. So ein Schritt.
2: Ja, aber es, ich hätte tatsächlich gedacht, das wäre ein krasserer Boom-Effekt irgendwie. Ich war, ja... <lacht> <lacht> es ist traurig. Nein, es war schon krass so, aber ich dachte... Um das ist Platz irgendwie. 1
0: in den Charts und Weltrang. <lacht> Nein, dran. das ist
2: äh, krasser wäre irgendwie. Aber es ist, ich freue mich total darüber, dass das. Vielleicht äh, hast du einfach nicht genug gemacht. Das. Äh, <lacht> das ist halt ein Thema. <lacht> ja.
0: Ja, nee, aber es, also ich weiß, was du meinst. So, also man denkt sich dann, oh krass, was jetzt alles kommt an Medienecho und keine Ahnung was. Und dann hast du irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe dich. ja. ja. Ich verstehe euch auch. Ja. Äh, bestes Erlebnis, Chris.
4: Oh Gott. Ich habe eigentlich gehofft, dass die anderen erst dran sind, damit ich mir noch ein bisschen länger Zeit zum Nachdenken habe. Ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe ein recht trauriges Jahr gehabt, glaube ich. Ähm, nein, ist okay. Gucken alle gerade ganz traurig. Ihr <lacht> seht das jetzt nicht, aber so schlimm ist es nun wirklich. Also Es ist nicht tragisch, aber ein Highlight hat es jetzt wirklich nicht gehabt. Ich würde fast sagen... Ich schätze mal, dass aus irgendwelchen rechtlichen Gründen ich das jetzt nicht beim Namen nennen darf. Aber dass ich meinen, meinen damaligen Arbeitgeber endlich verlassen habe, war auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr guter Schritt in der richtigen Richtung. Und ich würde schon fast sagen.
1: Dazu muss ich kurz sagen, dass wir alle mal mit diesem Arbeitgeber gearbeitet haben. Das,
4: das stimmt allerdings. Ja, ja traurigerweise ist das war das ist noch trauriger als mein Jahr wirklich gewesen ist. Ähm, aber ich würde, ich würde fast sagen, dass das mein Highlight war, ja. Aber ich glaube, dass, dass mein Highlight für 2019, dass das äh, bevorsteht.
1: Aber was würdest du denn, wo wir schon mal bei diesem Thema sind, Menschen empfehlen, die total unglücklich in ihrem
4: Job sind? Geht. Geht, nee, ganz ehrlich. Also ich glaube, also von den Leuten, die ich hier kenne, von der Stadt her so, wo ich, also, ne. Ähm, was ist der Job? Also jetzt mal im Ernst. Wenn man unglücklich ist, ist es nicht das, was man irgendwie länger machen sollte oder sich irgendwie forciert oder... Versucht zwanghaft da drin zu bleiben, wenn man Angst hat, was, dann, was danach kommen könnte oder was da nicht kommt. Es ist Quatsch. Wenn du in dem Moment unglücklich bist, ändert die Situation.
1: Das habe ich halt auch immer so gemacht. Ich bin ja jetzt auch schon, seit ich in Berlin bin, in meinem dritten Job und weil mich das einfach so runtergezogen hat ja. und mich halt wirklich, also du verbringst so viel Zeit bei der Arbeit und wenn du da unglücklich bist und das mit in deinem Privatleben trägst, das macht dich einfach völlig fertig und ich finde das immer so krass, wenn ich mich mit meinen Eltern unterhalte, die sind beide seit über 20 Jahren beim gleichen Arbeitgeber und auch absolut nicht glücklich, also meine Mama jetzt schon wieder, bei mein Papa nicht so und ich finde es so schade, ich sage halt auch voll oft, dann geht doch, sucht euch was anderes ja, und das, genau. ist einfach, äh,
4: das, das ist einfach, schade. Das ist, lustig. Also hört sich auch wieder ein bisschen traurig an, aber das ist in meiner Familie so ähnlich und, aber das ist für mich halt so ein Beispiel, wo ich weiß, ich möchte halt nicht so werden wie meine Familie. Das hört sich schlimmer an, als dass es wirklich ist, aber ich meine, auch ein schlechtes Beispiel ist halt ein Beispiel, so, ne? Aber es, es ist halt so, weil, weil man wird dann, also es wird dann vor Augen gehalten. Wie beschissen es dann eigentlich sein kann? So und man sieht es, man ist gerade selber mittendrin und man hat gerade die Möglichkeit, das noch zu ändern. So man hat gerade noch die Möglichkeit, einen anderen Weg einzuschlagen. Und ich glaube, die Möglichkeit sollte man dann halt auch nutzen.
1: Ich finde es auch absolut nicht schlimm. Also, es wurde natürlich bei mir auch in Bewerbungsgesprächen gefragt, Mensch, wieso bist du da nach einem Jahr gegangen? Aber es war nie ein Problem. Also, es ist einfach heutzutage wirklich kein Problem mehr.
4: Ich wollte gerade sagen, ist ja auch ein ganz an, ist eine ganz andere Zeit. So, damals war es, war es halt so, ja, du bist aus deiner Lehre oder was auch immer gekommen, du hast deinen Job gehabt, hast da keine Ahnung wie viele Jahre gearbeitet, irgendwann deine goldene Uhr bekommen und das war es so. Aber heutzutage ist es so anders, man hat halt, wie, wie lange wohnst du in Berlin? Weil du meinst, das ist dein dritter Job, ne? Ja. Meinst du? Ich wohne jetzt ja, fast... Ja, wohl,
1: über drei Jahre schon. Genau, beim ersten, Jahr war ich, äh, im ersten Job war ich ein Jahr, beim zweiten war ich fast ein Jahr und jetzt bin ich seit fast zwei Jahren in meinem jetzigen
4: Job. Ja, okay. Weil ich bin jetzt, glaube ich, im Februar sind es, glaube ich, sechs Jahre. Ich glaube, ich habe auch schon sechs oder sieben Jobs gehabt seitdem. Aber man muss sich auch durchversuchen, um zu checken, was man überhaupt möchte, was einem Spaß macht und was nicht so. Also ich glaube, dass es auch gesund ist, dass man halt auch mal mehrere Jobs gemacht hat. Weil wenn man immer nur einen Job hatte, wahrscheinlich, also ich hoffe, dass man dann irgendwann auch ziemlich gut darin ist, so, ne, also Wäre sollte gut. man auf jeden Fall sein, aber man hat ja nie irgendwie was anderes probiert, man weiß gar nicht, ob es einem woanders auch gefällt oder nicht und das ist, sollte man auf jeden Fall ausprobieren, glaube ich.
1: Jetzt wird's deep hier. Ja, ganz. ja, ja. Das, das
4: Glas wird auch immer leerer, ich glaube.
1: <lacht> so Marvin, dein bestes Erlebnis dieses Jahr war anscheinend nicht das Album.
2: Mm. <lacht> naja, auch. Äh, aber äh, das Top-Ereignis äh, Top war mein Umzug das Top -Ereignis war mein Umzug von Magdeburg <lacht> nach Berlin. Ja, seitdem ging es bergauf. Mit Wie meiner du jetzt hier? Ich, September? Ich glaube September. Ah, so frisch noch. Und seitdem schon einmal den Job gewechselt. Straight, straight out of Magdeburg? Oder? Ja, ja. So sieht's ja. aus. Uni abgebrochen und jetzt bin ich hier. Und seitdem geht's es voll bergauf irgendwie. Ich fühle mich richtig gut hier das ist
0: meine Stadt. Aber ist Berlin, also dich, hast du schon mal so Momente, wo es dich runtergezogen hat und wo du gedacht hast, boah, was, eine Scheißstadt?
2: Die Stadt an sich, hm. nö, mich machen nur die die Obdachlosen tatsächlich ein bisschen traurig. Da, da ist man dann immer kurz so, wow, was hat der für eine Geschichte hinter sich irgendwie. Ähm, und da fühlt man sich auch schlecht, wenn man denen dann kein Geld gibt, aber irgendwie musst du ja auch an dich selbst denken und an, de an deine Geldbörse, die jetzt vielleicht nicht mit drei, vierhunderttausend Euro gefüllt ist. Ähm, ja, aber das ähm, zeigt dann irgendwie mal, dass man eigentlich echt glücklich sein kann, so mit dem Status, den man gerade hat, den ich gerade habe, zumindest. Mhm. Ja. Elena, <lacht> it's your turn.
3: Also, bester Moment kann ich nicht sagen, aber 2018 war so das erste Jahr, das war mein erstes Jahr, in dem ich so einen Job hatte und ich habe euch alle kennengelernt.
0: Oh. Tatsächlich. Und Curly. Curly habe ich auch kennengelernt.
3: Das ist aber so einen Moment kann ich jetzt nicht sagen, aber es war ein schönes Jahr.
0: Mhm. Ja, ja also ich glaube, am Ende sind wir alle froh, dass wir zu viele Wechsel hatten und das hat sich dann gezeigt, dass wenn man irgendwie was anderes macht, dass einem dann viel besser geht und gerade bei dir, Chris, hatte ich den Eindruck, dass es dir so viel mehr zurückgegeben hat wieder, ähm, was so den inneren Frieden angeht einfach. Das ist echt krass gewesen zu sehen, wie du von so einem grumpy alten Mann <lacht> wieder einer geworden bist, der so kommt, Ey! Easy going.
4: Jetzt bin ich nur noch Teilzeit tatsächlich. Ähm, aber ja, es hat auch gar nicht so lange gedauert. Ne? Das hat das, das eigentlich, was mich am meisten überrascht hat. Also ich weiß ja, dass es mich sehr gefrustet hat, so, das habe ich mir schon bewusst, aber ich hätte nicht gedacht, dass es nur also so wenig Zeit in Anspruch nimmt, halt das alles wieder aus dem System rauszubekommen sozusagen und halt einfach mal wieder zufrieden zu sein oder wieder ausgeglichen auf jeden Fall.
1: So. Das ging bei mir aber auch ganz schnell, als ich auch den besagten Arbeitgeber verlassen habe, den du auch verlassen hast, äh, war genau das Gleiche, ähm, ging auch super schnell, dass mir wieder gut ging, ähm, auch wenn ich in meinem Job danach auch dann nicht, nicht ganz so happy war, also eigentlich schon, ich habe nicht gemerkt, dass ich unhappy war, bis ein neues Angebot kam und ich äh, das dann angenommen habe und äh, ja, da bin ich auch sehr, sehr glücklich mit und ich finde, es sollte alle bestärken, die irgendwie ihren Job nicht geil finden, es ist an euch, also es liegt an euch, sage ich mal, nur ihr könnt es ändern. Ich also weiß nicht, wie viele Zuschauer <lacht> oder
4: Zuhörer ihr habt, aber nächstes Jahr ist die Arbeitslosenquote in Berlin definitiv ein bisschen höher. Man kann sagen, die fünf Leute, das
0: macht auch nichts.
1: Das ist ja schon, ich meine, wenn du einen Job hast, dann ist es ja easy, finde ich, dir ganz in Ruhe einen neuen Job zu suchen.
0: Das kommt ja aber auch immer darauf an, wo du bist. Also ich glaube, in der Stadt für Berlin kann man sowas einfach mal sagen, dass man sagt, schmeiß halt hin und such dir halt was Neues, weil es gibt super viel, aber wenn du nee, aber da sagen in Unterhaching bist, dann ist halt der scheiß VW-Job ja, der Einzige, den es gibt.
1: würde ich so aber gar nicht sagen, weil klar, in Berlin gibt es viele Jobs, aber es gibt einfach auch viele Leute, die diese Jobs haben wollen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, aber trotzdem ist es halt immer noch, also so, ich weiß nicht, du hast halt viel mehr Auswahl in deinem eigenen Bereich allein schon und Kommt das drauf
1: an, was für einen Bereich du hast.
0: Vollkommen richtig so, aber ich glaube trotzdem, dass es dann insgesamt die Masse viel größer ist als in der kleinen Stadt. Und da hinzuschmeißen, wenn du halt auch Familie zum Beispiel hast, ist nochmal was anderes, als wenn man dann so wie wir, die wir eigentlich schon mit Anfang, fast Anfang 30 mittlerweile, so einen, wow. so einen Lebensstil führen, äh, der halt hier witzig wird, wird in der Runde. Äh, ist schon krass, ja. Wir sind jetzt Ende, Ende 20 und haben alle halt trotzdem noch Na so ein bisschen. Naja, drei in diesem Lebensziel, Raum sind ne? Ende
1: 20.
0: Ja, gut, okay. Marvin Ma ist noch ein bisschen jünger, Elena noch, noch jünger. Äh, wie alt bist du noch? Darf ich das sagen? Ja, natürlich darfst du das sagen.
3: <lacht> 20.
0: Ja, und Marvin ist zart. Ich bin 23. Und Herr Doktor? Ich werde 29 im Januar.
1: Tatsächlich fühle ich mich gar nicht so alt, wo wir jetzt gerade auf das Thema kommen, aber wir haben ja einen Azubi in der Agentur, der ist halt wirklich original zehn Jahre jünger als ich und eigentlich fühle ich mich von einem 18, 19-Jährigen gar nicht so weit entfernt, aber manchmal erzählt er von Dingen und ich denke mir so, was zur Hölle, wovon redest du oder benutzt Wörter? die ich einfach nicht verstehe und dann fühle ich mich ja. wie unsere Eltern.
2: vorher.
0: Ja. Marvin sagt immer zu mir, ich bin ein alter Mann, weil ich manche Sachen nicht kenne. Cringing. Cringing, <lacht> ja, ja, aber so auch so weiß nicht, irgendwelche YouTube Sachen Snapchat. und so. Wenn du manchmal raushörst, wie das kennt ihr nicht. Sorry, den Rest habe ich gerade nicht verstanden. Nee, wenn du dann einfach sagst, wie das kennt ihr nicht, so, weil wir in der Band alle die Sachen nicht kennen, die du halt kennst. Ja, it's all about YouTube. Ja. Immer. <lacht> ja, ja, toll. Ich war äh, noch nicht dran. Hau mal raus.
1: Ja, mein Jahr war, also ich fand, das war irgendwie ein sehr neutrales Jahr. Also es war nichts krass Positives, aber auch nichts krass Negatives, was passiert ist. Was ja schon mal gut ist, dass nichts äh, heftig Negatives passiert ist. Ähm, mein bestes Erlebnis war auf jeden Fall das Southside Festival dieses Jahr. Da hatte ich eine Kooperation mit Jägermeister und das war einfach das <lacht> mein Nein, das war wirklich so cool, weil die so tolle Sachen ermöglicht haben. Also natürlich, die haben uns auf dem Festival von vorne bis hinten umsorgt. Das war ähm, super toll. Warum wird das
0: schon wieder so dreckig gelacht?
1: Aber ich weiß auch nicht, was, Marvin, was willst du damit
0: sagen? Ja. <lacht> auch nicht.
1: Das Coole war, sie haben mich halt nicht nur als irgendeine so Blogger-Tante da gebucht, sondern also sie haben mich gebucht, damit ich mit den total to äh, tollen Bands, die im Jägermeisterhörsch dort gespielt haben, Interviews führe. Und ich durfte die Donuts treffen. Das ist ein kleiner Teenie-Traum, der wahr geworden ist. Ähm, ich sollte die interviewen. Und es war total aufregend, weil ich hatte äh, ganz, ganz wenig Zeit. Ähm, ich habe am Tag erfahren, dass ähm, ich Zeit habe, wenn sie von der Jägermeisterbühne zur Hauptbühne fahren und ich im Auto mitfahren darf. Die Fahrt dauerte drei Minuten. Und es war... Einfach das coolste Interview, das ich jemals hatte. Ich habe halt gesagt, pass auf, wir machen das äh, als Insta-Story-Interview. Ihr habt 15 Sekunden Zeit, auf jede Frage zu antworten. Und die haben das so heftig gemeistert. Also voll die Profis. Die das waren hätte, ich aber auch hätte ich auch
0: nicht gedacht, dass das so äh, easygoing wird. Ich hätte gedacht, dass sie keinen Bock haben vor dem Auftritt und sich denken, boah, jetzt kommt hier noch so eine Olle, der wir Fragen beantworten Ganz müssen. Ganz
1: anders. Die waren so herzlich. Die haben uns gleich in den Arm genommen, gedrückt. Haben auch alles über sich ergehen lassen, was so Fotos anging. Ähm, also war noch eine andere Bloggerfreundin von mir dabei, die ein Riesenfan ist. Die waren so lieb zu uns, also wirklich und ganz, ganz doll bodenständig, super authentisch, haben die Fragen so krass gut beantwortet, hatten Spaß dabei, es war auch witzig, also sie waren auch super, super lustig und danach war ich so voll, ja mega auf, also wie auf Adrenalin so, das war voll abgefahren, das war ein richtig, richtig tolles Erlebnis und natürlich, dass wir den Podcast begonnen haben, finde ich, das macht mega Spaß. Und, Wenn du mal so ein
0: Zwischenfazit ziehen musst, jetzt so 2018. <lacht> Podcast-Plattengrenzchen Was ist so dein Fazit daraus? Das sind jetzt die, Welche Folge ist das? Die, siebte, die achte
1: oder? Folge Ach, die ist schon. das, genau ähm, ja, Ich habe mir auch aufgeschrieben, was wir uns so vornehmen wollen für den Podcast als Thema und ich finde, also ich fand die Resonanz extrem also extrem gut, ähm, die Leute feiern das, die Leute geben Tipps und äh, Feedback, was wir auch mal sagen, was wir echt gerne, gerne haben wollen macht es auf jeden Fall weiter so ähm, wir beziehen euch mit ein, ihr bezieht uns mit ein. Das ist alles so cool. Trotzdem habe ich mir vorgenommen, ähm, also wir hatten ja vor, mehr eigentlich, eigentlich mehr Gäste einzuladen, was jetzt aufgrund dieser ganzen Erkältungszeit nicht funktioniert hat. Das hätte ich gern mehr in 2019, ähm, weil wir haben ein paar Gäste auf der Liste aus den unterschiedlichsten Bereichen, die hier tolle Sachen beisteuern können. Und ich glaube,
0: wir, wir haben die Quote heute schon wieder gerettet für, für das Jahr.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, aber... Ähm, was ich auch noch gerne hätte. Also bei uns ist ja immer so ein bisschen dieser Spagat, was ein bisschen schwierig ist. Wir haben als Hörer viele Newcomer-Bands oder also Leute, die selbst Musiker sind, denen ich halt gerne, ja, irgendwie... Inhalte vermitteln würde, also dass das denen wirklich was bringt, dass die ähm, zuhören, dass die das auch nachhaltig was bringt. Also weniger
0: dumm rumlabern, willst du sagen? Nein,
1: das ist das Problem. Wir haben halt auch Hörer, die natürlich Freunde von uns sind oder auch einfach nur musikinteressierte Menschen und das ist ja schon generell permanent dieser Spagat zwischen uns, aber ich würde einfach gerne, dass dieser Podcast vielleicht auch inspiriert, anregt, bei Problemen hilft oder also einfach euch da draußen, was mit auf den Weg geht.
0: Das klingt sehr romantisierend.
1: Ja, ich weiß. Aber das ist mir wichtig, dass wir eben nicht nur drum rumlaufen. Also es ist auch lustig. Mhm. Und ich glaube, das gehört auch dazu, damit es nicht langweilig wird. Aber ich finde zum Beispiel auch diese Folge, wo Marvin da war, das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, wo wir wirklich... Ähm, oh,
0: von Chris kommt ein Oh. Ja. ja, weil Marvin
4: gerade sich auch so darüber gefreut hat. No.
2: Nein, ich bin Grenzen, nur, ich nur gelähmt, deswegen lache ich die ganze Zeit.
1: <lacht> <lacht> ähm... <lacht> genau, also dass wir da einfach Wissen vermitteln können, oder? Das war ja echt eine Folge, wo viel Resonanz drauf kam, so ja Mann, uns geht's genauso und es ist total toll zu hören, dass andere Bands mit den gleichen Problemen kämpfen.
0: Dass andere Schlagzeuger auch Rückenschmerzen haben <lacht> Aua. Ja, ähm, ich glaube auch, ich würde auch gerne wieder so mehr, mehr Bands da haben, die irgendwas erzählen zum Beispiel
1: Na nicht nur Bands, also wir haben ja auch Gäste auf der Liste die in anderen Bereichen der Musikbranche tätig sind
0: ja, Fakt, aber ich würde zum Beispiel gerne mehr Bands da haben für nächstes Jahr, ähm, zusätzlich zu den Musikbusiness-Leuten, weil das halt nochmal was anderes ist, wenn die so über ihre Musik etwas erzählen können und so aus den Erfahrungen, was bei denen live passiert irgendwie, weil das habe ich jetzt dann auch durch Ariance gemerkt, wie viele Schnittstellen dann doch da irgendwie bestehen und man dann doch so Erlebnisse teilt und das gar nicht irgendwie denkt, weil man immer denkt, oh Gott, uns passiert so viel Kacke und andere Bands, die kommen halt irgendwie damit durch und ist aber gar nicht so. Das ist einfach die gleiche Geduld, die sie haben. Haben es vielleicht schon ein paar Jahre länger gemacht, aber die Probleme sind eigentlich immer die gleichen.
1: Ich würde gerne mal den Vorsatz fassen, in jeder zweiten oder dritten Folge einen Gast da zu haben. Oh, das wird schwer. Das können wir aber versuchen. Jetzt sind wir das schon bei schwer. Vorsätzen. Marvin, Neujahrsvorsätze.
0: <lacht> es ist eine Überleitung. Ich okay. ja, gebe <lacht> dir das, du kommoderierst jetzt mal, während ich hier mir noch ein Getränk zumache.
2: Ich habe keine großen Vorsätze tatsächlich. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung momentan und habe vor, ähm, mein kleines eigenes äh, Studio bei mir zu Hause aufzubauen, wo ich meine eigene kleine Musik schreiben kann. Oder halt auch für die Band äh, Musik schreiben ich kann.
1: sagen, trennt ihr euch dann?
2: Nein, wir trennen uns nicht. Das ist nur, wenn ich alleine zu Hause sei bin, sollte das jemals passieren. Eigentlich bin ich nie alleine zu Hause. Ähm, ja, und äh, ich komme jetzt diesen Monat schon zwei, die ersten zwei kleinen Boxen und dann geht's richtig ab. Du, Das sag ich dir? Und was packst du da rein in die Boxen? <lacht> äh, streu und dann kommt da ein Hamster rein. <lacht> hm. Nein. Ähm, das ist so mein Vorsatz für dieses Jahr. Ähm, äh, nächstes Jahr, sorry. Genau. <lacht> das ist noch
4: Stunden, was? <lacht> <lacht> ja noch anderthalb Stunden, wa? Ich muss mal los, jetzt diese also, Boxen bei
2: Amazon bestellen. <lacht> <lacht> ja. Elena. Boah.
3: Vorsatz ist schwer. Jenny, ich hoffe einfach, dass du öfter mit den Jungs mitfährst, damit ich auf Curly aufpassen kann. So, das ist mein einziger Wunsch. Ja, auch Urlaub machen. Ja, kein Problem. Bitte mach Urlaub, damit ich auf Curly aufpassen kann. So. Das ist mein einziger Wunsch. Warum ja.
0: feierst du Curly eigentlich so hart? um sie zu beaufsichtigen.
3: Ja, und Curly sieht einfach aus wie ein kleines Schweinchen <lacht> mit ganz viel lockigem Fell. Das ist super süß.
1: Ich habe auch Vorsätze. Einer davon ist auch ein Vorsatz, den
3: ich letztes Jahr schon hatte. Und äh, zwar,
1: zu, Ich habe ihn zu Teilen umgesetzt, würde ich sagen. Und zwar, dass ich ein bisschen ruhiger trete. Ich habe ähm, die letzten Jahre sehr, sehr viel gearbeitet in meinen Jobs. Und zusätzlich noch parallel sehr, sehr viel gearbeitet für alles, was ich so nebenbei mache. Und in diesem Jahr bin ich schon mit dem Blog ruhiger getreten. Früher habe ich mich immer total gestresst, dass ich drei, vier Blogbeiträge pro Woche Woche schreibe was ich auch immer gemacht habe und über alles nach der Arbeit bis tief in die Nacht und dadurch habe ich auch meine Freunde und meine ganzen Liebsten vernachlässigt. Darum haben wir jetzt auch mit dem Podcast angefangen, der soll so ein bisschen den den Blog ablösen, nimmt ein bisschen weniger Zeit in Anspruch, macht auch irgendwie mehr Spaß und ist zeitgemäßer. Also dafür, dass ich so viel Zeit in den Blog gesteckt habe, haben es einfach am Ende nicht mehr so viele gelesen, weil wir brauchen heutzutage snackable Content, den man nebenbei hören kann. <lacht> ich weiß, Robert liebt das Wort. Ja, snackable content. So sagt man das in der in der Branche, in der ich arbeite. Ähm, das will ich auch weitermachen. Also ich habe jetzt schon vor ein paar Tagen gepostet, das haben wir auch in der letzten Folge diskutiert, dass ich auch bei Instagram ein bisschen zurücktreten möchte, mir einfach nicht mehr so viel Stress mache, sondern einfach das mache, wonach mir gerade ist und ich sehe das zwar immer sehr als zweiten Job und sehr, sehr perfektionistisch, aber wenn dadurch dann einfach dein Leben, deine Freizeit, deine Freunde ähm, zu kurz kommen, dann ist das echt super, super schade. Das war's schon. <lacht> ja.
0: Deine Vorsätze sind, glaube ich, ganz besonders spannend, weil du gehst jetzt ab dem 7. Januar weg erstmal. Ne? Was machst du denn? Ähm, also
4: es ist grundsätzlich kein Vorsatz. <lacht> ich finde es ein bisschen Quatsch mit den Vorsätzen, aber ähm, ich drücke euch die Daumen, dass ihr alle sehr erfolgreich seid bei euren Vorsätzen auf jeden Fall. Ähm, nee, ich fliege nach Spanien am 7. Januar für einen Monat und äh, bin auf einer Hunderettungsstation, Paws und Patas heißen die. Und äh, da helfe ich halt ehrenamtlich aus. Die haben jetzt vor ein paar Wochen äh, mit Überschwemmung auch zu tun gehabt. Also ich schätze mal, dass da auch sehr viel mit ähm, Aufbauarbeiten zu tun haben wird. Ähm, ja, das ist eigentlich etwas, also was ich schon sehr lange machen wollte. habe mich halt immer nicht getraut. Jetzt konnte ich mich, äh, warum auch immer, dazu überwinden. Bin ich ähm, mega, mega gut. Danke, also. danke, danke. Äh, ich freue mich auch. Ich bin mega aufgeregt auf jeden Fall. Ich freue mich, ich habe richtig Bock drauf, das zu machen. Und ich bin gespannt. Und für mich ist es so ein bisschen, ähm, also wenn die Erfahrung sehr gut wird, wo ich eigentlich schon ein bisschen davon ausgehe, dann will ich das nächstes Jahr auf jeden Fall, oder nächstes 2020 dann, so. Also, ne? Würde ich das dann gerne in Südamerika nochmal wiederholen wollen.
1: Aber ist es einfach, da so ranzukommen? Also ich könnte mir das halt auch voll gut vorstellen. Und generell sitzen ja hier auch nur Menschen im Raum, die sich viel um andere Menschen, andere Lebewesen kümmern möchten? Robert hatte auch was total Tolles mit so einer App gemacht, von der er gleich nochmal erzählen kann, die ich auch echt gut fand, diese Entdeckung. Und, aber war das leicht für dich, da ranzukommen? Also, wie hast du das gemacht?
4: Es ähm, ist einfacher, als man denkt tatsächlich. Also ich habe halt einfach nur eine E-Mail geschrieben. Mehr war es tatsächlich nicht. Also ich habe mich ein bisschen erkundigt, wo ich hinweite. Also ich habe mir halt vorgestellt, dass Griechenland und Spanien, da weiß man halt, dass äh, dieses Problem sehr anwesend ist. Demnach habe ich mich auf die beiden Länder so konzentriert und habe einfach nur gegoogelt und ähm, habe halt eine E-Mail geschrieben, wie es aussieht, dass ich mich halt gerne anbieten würde als Freiwilliger. Und eigentlich hat das Ganze dann ähm, eine Woche gedauert bevor es alles so in die Wege geleitet wurde und dann ging es halt nur noch darum, die Flüge zu buchen. Also es ist absolut keine Schwierigkeit, wenn man wirklich möchte, wenn man sich wirklich einsetzen möchte, egal für welchen guten Zweck, ähm, gibt es die Wege auf jeden Fall.
1: Man muss dazu ja auch nicht unbedingt in ein anderes Land fliegen. Ich habe ja gerade schon diese App erwähnt, Aha. von der Robert jetzt mal kurz erzählen kann, ähm. weil ich finde, es ist ein total, eine total tolle Sache und das kann jeder von zu Hause aus machen, ohne irgendeinen Aufwand zu haben.
0: Äh, ja, die heißt Be My Eyes, die App und ist eigentlich dafür da, um blinden Leuten so ein bisschen Augen zu geben, wenn die eine Entscheidung treffen müssen, die sie halt nicht treffen können, weil sie nicht sehen können. Und äh, der ruft dich dann quasi an in dem Moment, also steht vor seinem Kleiderschrank und weiß nicht, ob er jetzt das gelbe oder das schwarze Shirt in die Hand nimmt, äh, geht dann in die App, drückt halt drauf, dass er Hilfe braucht und irgendjemand kriegt das Angebot, diesen Anruf anzunehmen. Und dann guckst du quasi durch seine Kamera vom Telefon durch und kannst ihm helfen bei dem, was er braucht. Und ist großartige Sache. Hast du denn schon mal einen Anruf? Einen einzigen, tatsächlich. Da warst
1: du doch sogar hier.
0: Ja, ich glaube ja, du Tücher warst so daneben, ja. Nicht. Ja, erzähl mal wenn du warst dabei, der Moment, als derjenige angerufen hat, was ist da passiert? Stimmt, es kam ein Anruf rein. Robert
2: nahm an. Hallo. Hallo. <lacht> Ich weiß jetzt nicht hier, ob ich was drucken, was, was, was ich gerade gedruckt habe. Irgendwie wollte er irgendeinen Vertrag irgendwie... Ein
1: Paketschein.
2: Äh, Ein Paketschein drucken. Und tatsächlich war dieser Paketschein irgendwie komisch gedruckt. Und äh, das Einzige, was er wissen wollte, war, ob, ob man alles lesen kann oder nicht. Und Robert hat gesagt, nein.
1: Hat keine Minute gedauert und hat einem Menschen sehr geholfen.
0: Also man kann diese App schon, schon downloaden. Das, das gibt es schon tatsächlich. Ja? ja, das gibt schon und da sind auch schon 1,7 Millionen Leute angemeldet, die helfen und ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, 600 oder 800.000 Blinde oder so. Be My Eyes? Be My Eyes, Be ja. My eyes. Und das finde ich halt mega spannend so und dann darüber nachzudenken, dass es trotzdem noch Barrieren gibt und Grenzen gibt, wo, wo man diese Technologie einfach so krass nutzen kann und so einfach nutzen kann vor allem, weil FaceTime gibt es ja schon überall und das ist halt mal echt so ein Nutzen, wo ich bedenke, da hat jemand mitgedacht und was Kluges draus gemacht. Ja, finde ich eine
4: gute Sache, auf jeden Fall. Ähm, mir wurde gerade das Mikrofon hingedreht, also fühle ich mich jetzt auch gerade gezwungen, irgendwas zu sagen. Ähm, was ich vorhin noch vergessen habe: äh, pause and Patters, da wo ich hinfliege, um äh, Hunde und auch Katzen tatsächlich zu helfen. Äh, man kann dort auch spenden. Also ich weiß nicht, wie viele hier gerade zuhören, aber falls ihr ein Herz habt für Hunde und Katzen, ähm, besucht die Website äh, Pause and Patters, wie gesagt, und ähm, da kann man den Link
0: zum Spenden sehr einfach finden. Vielen Dank.
2: pause and Patters.
0: Ja. Ich glaube wir packen das einfach in diese Beschreibung mit rein oder Jenny?
1: Das mache ich auf jeden Fall Ich habe noch ein letztes Thema auf meinem Zettel was sich nochmal an die Musiker unter uns richtet, was habt ihr in diesem Jahr als Band gelernt, was ihr gern weitergeben würdet?
2: Ähm, tja, nicht einfach drauf los ähm, planen, ohne eine dritte Meinung zu einzuholen irgendwie, ähm sondern einfach, ja, wenn man Leute hat, die Ahnung haben vom Business irgendwie, einfach darauf hören, sich ein bisschen auf die zu verlassen oder eigentlich sehr dolle auf sie zu verlassen, äh, weil das sonst ganz schnell nach hinten losgehen kann. Ähm, wir hatten eigentlich geplant, das Album, wann war das, rauszubringen? Ähm, Letztes Jahr 2009, glaube ich. <lacht> ich glaube, Dezember 2017 ist am Endeffekt im Mai 2018, glaube ich, rausgekommen. Glaube ich.
1: Glaub ich. weiß du nicht mehr, wann du dein Album rausgebracht hast?
2: Äh, wie gesagt, der Ereignis des Jahres war mein Umzug. <lacht> <lacht> genau, nein, ähm, also, nicht einfach drauf los, ähm, releasen, das
0: ist, das ist Fakt, so, da, da steckt ganz viel mehr dahinter. Du hast gerade gesagt, sich auf die Leute verlassen, die Ahnung davon haben, aber ich glaube, man darf sich auch nicht zu sehr darauf verlassen. Und die Sachen nicht aus den Augen halten, also dass man trotzdem drauf guckt, was passiert und trotzdem auch ein paar Fragen stellt, um einfach selber ähm, ja den Überblick zu behalten, weil das ist auch was, was uns passiert ist, dass wir am Ende nicht mehr richtig wussten, was passiert ist im Hintergrund gerade alles und damit hast du selber dann auch nicht wirklich den, den Fahrplan für dich im Kopf, was jetzt dringend ist und was erledigt werden muss, sondern... Ähm, ja, du gibst dich dann deinem Schicksal irgendwie hin, hast in dem Moment die Möglichkeit einfach nicht genutzt. Und ich glaube, das ist was, was wir besser machen müssen, einfach viel aktiver zu sein im Entscheidung treffen für uns selbst auch. Dass man nicht alles aus der Hand gibt, sondern viel mehr Eigenverantwortung hat dafür, dass man selber diese Band ist und selber auch gerne mit vorankommen möchte. Und jeder, der einem dabei hilft, ist gut, aber trotzdem muss man sich bewusst sein, dass es halt auch Zusammenarbeit ist und nicht, wir geben etwas ab und lassen das andere machen. Das stimmt.
1: So, jetzt äh, ist es 23 Uhr. Wir haben noch eine Stunde bis zum neuen Jahr. Ich finde, wir sollten jetzt noch ein bisschen was snacken. Davon haben wir ja genug da. Oh ja. Ein bisschen was trinken. Davon ist auch noch ein bisschen was da.
0: Ich möchte jetzt auch an dieser Stelle auch schon mal das Zepter abgeben. Ähm, sehr schön, das mal in so großer Runde gemacht zu haben und so entspannt. Vor allem, ich glaube, Jenny hat noch nie so gut gesessen bei einem Podcast. Oh ja. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Mal gucken, wann die sein wird. Und jetzt euch erstmal einen guten Rutsch. Und damit gebe ich mein Mikrofon schon mal in Elenas Hände. Ähm, und Jenny, ihr ist an. Marvin. <lacht> <lacht> Was kommt jetzt? Ich so. Ich
2: ja. Ich wünsche euch allen draußen ein ganz tolles Jahr 2019. Ich hoffe, ihr habt eine ganz tolle Zeit und ich wünsche euch nur das Beste. Yo. Eyo. Eyo.
3: <lacht> und ich würde nicht alles, ähm, alle Tipps von Chris annehmen. Da ist nicht so viel Wahrheit dran. Also. <lacht>
2: <lacht> also. Tschüss. Okay, ich glaube, das war's. Äh, macht's gut, Leute. Tschüss, wir tschüss. freuen uns auf nächste Mal. Tschüss.